0: Всем привет! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Приветствую всех! Надеюсь, у вас все хорошо и вы здоровы. Я на прошлой неделе болела, и вся моя семья тоже. У нас сейчас многие болеют новым штаммом коронавируса, омикроном. И моя семья не стала исключением. Но сейчас уже всем гораздо лучше. Спасибо большое тем, кто написал мне слова поддержки. И берегите себя! В такие сложные времена нам обязательно нужно говорить на какие-то позитивные темы. Поэтому предлагаю сегодня такую тему – русский юмор. Мы поговорим об анекдотах, о юмористах, о тех, кто выступает по телевидению в жанре юмористическое шоу и так далее, и так далее. Хочу напомнить, что транскрипты почти всех выпусков есть на Патреоне. И также, если вас интересует общение, то на Патреоне у вас будет возможность стать участником наших видео-встреч в Zoom, присоединиться к нашему чату в Telegram. А если вас интересуют разговорные уроки, то про это тоже вы все узнаете на Патреоне, ссылка в описании. Итак, русский юмор. Начнем с анекдотов. Я считаю, что в России очень сложно жить, если у человека нет чувства юмора. Наверное, поэтому самые популярные русские анекдоты это анекдоты о суровой русской действительности, о русской жизни. Очень часто это... Анекдоты о пьянстве, об алкоголе. Прочитаю несколько таких анекдотов. Комар, отпивший немного крови у пьяного рыбака, потом еще несколько часов рассказывал ему про свою тяжелую жизнь. Здравствуйте! Это общество помощи алкоголикам? Да. А что вы хотели? Помогите, пожалуйста, на бутылку не хватает. Часто это анекдоты о жизни в России, о том, как весело жить в России. Если в России тебя просят улыбнуться, помахать рукой, и сказать, как тебя зовут, то, скорее всего, у тебя инсульт. Инсульт. строк В российском поезде перед самым отправлением по купе ходят проводники и, улыбаясь, спрашивают, есть иностранцы? Когда выясняется, что таковых нет, следует распоряжение. Выключить кондиционер. Здесь все свои. Отдельный тип анекдотов – это анекдоты о коррупции в России. С вас требуют взятку? Не дай себя обмануть. Установи новое приложение «Яндекс. Взятка и узнай, кому и сколько давать. Папа, что такое коррупция? Я расскажу, но сначала достань мне из маминого кошелька 500 рублей. Я хочу водки купить. Но мама недавно сказала, что пора перестать тратить семейный бюджет на алкоголь. А на сдачу я тебе конфет куплю. Отличная идея! Отдельный тип анекдотов в России это анекдоты о женской логике, о женском интеллекте и просто о женщинах. Женская логика создана для того, чтобы погибла мужская психика. Девушка говорит подруге, полдня искала себе джинсы. Одни нравятся, но малы. Другие подходят по размеру, но страшные. В результате купила сумочку. Девушка наехала на человека. Он говорит, будьте внимательнее, вы и вчера меня сбили. Простите, я вас не узнала. Если мы... Уйдем немного назад и посмотрим на популярные анекдоты прошлого века, то мы увидим там несколько популярных фигур. Это Штирлиц или советский Джеймс Бонд, русский шпион в Германии Штирлиц. Это Вовочка, маленький, но не безобидный мальчик который часто плохо себя ведет. Это обязательно новый русский, бандит из 90-х годов, и часто это также Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Давайте послушаем несколько таких анекдотов. Анекдот про Вовочку. На онлайн-уроке химии... Вовочка умудрился взорвать онлайн-школу. Вовочку спрашивают. Если бы ты стал президентом, что бы ты сделал? Я бы им и остался. Про Шерлока Холмса. Холмс, а почему мужчины готовят лучше женщин? Так это же элементарно, Ватсон. Ведь женщины готовят для мужчин, а мужчины готовят для себя. Особый тип анекдотов – анекдоты о том, как собрались вместе русский и, например, американец и немец. Вот классический анекдот. Захватили как-то инопланетяне троих – русского, американца и и немца посадили в абсолютно пустые комнаты, дали по два титановых шарика и сказали, кто из вас завтра нас больше удивит, того и отпустим. На завтра заходят к немцу, тот поет, шариками жонглирует, ну удивил. Заходит к американцу, тот поет жанглирует и степ выбивает. Ну, совсем удивил. Наверное, тебя выпустим, хотя надо к русскому зайти. Выходят от русского и говорят: "Все, выпускаем его. Почему? Он нас капитально удивил. Он один шарик сломал, а другой потерял." <плодисменты> Еще один анекдот. Проходит мировой чемпионат. Кто дольше сможет ругаться? Претенденты на победу. Англичанин, немец, американец и русский. Наконец, пришла их очередь выступать. Первым вышел англичанин. Целый час ругался. Вышел немец. Полтора часа ругался. Вышел американец. Ругался два часа. Пришла очередь русского. Зайдя в зал, он пошел к судьям и зацепился за край ковра. После этого он пять часов всех матом крыл. Затем еле успокоившись, он подошел к судьям и спросил: "Ну что, можно начинать?" Также объектом шуток является и сам русский язык, а также русские, которые говорят, пытаются говорить на английском. Итак, анекдоты про русский язык. Сейчас задумалась. А почему мы называем пододеяльник пододеяльником? Ведь это же надодеяльник. Сколько раз тебе говорить, в русском языке нет слова шо, и в русском языке нет слова нету. Ну и шо теперь нету и нету? Попробуйте объяснить иностранцу, что хвалиться это хвалить себя, а ругаться это ругать другого. <плес> Нюансы русского языка. Не надо меня уговаривать означает «нет». Меня не надо уговаривать означает «обеими руками за». Что касается юмористических шоу в России, то их очень много. Есть очень много юмористов, писателей-сатириков. Если говорить о советском периоде, то это, например, Аркадий Райкин. Очень известен его диалог о вас. Советую посмотреть. Ссылка есть в описании. Мой любимый писатель в юмористическом жанре это, наверное, Михаил Жванецкий. Он умер год назад, был уже в возрасте. У него очень известные монологи, которые он читал со сцены. Он написал также очень известный монолог про раков. Вчера видел раков. 5 рублей, но больших, а сегодня по три, но маленьких. Этот монолог он написал для другого юмориста, для Романа Карцева, и это кажется... Что тут смешного? Вчера видел Раков по 5 рублей, но больших, а сегодня по три, но маленьких. Но я помню, что когда первый раз смотрела, очень смеялась. В описании выпуска вы найдете ссылки на мои любимые юмористические видео. Может, вам тоже понравятся. Также очень известный юморист, писатель Михаил Задорнов. Его тоже уже нет среди нас. В основном он прославился своими шутками об американцах и русских. У него, например, много шуток, которые начинаются словами «только наш человек» или «только в России». Например, «только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать, сейчас в туалет сходить или все таки до утра дотерпеть». Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад. Также в России много было и есть других юмористов. В основном это юмор ниже пояса, как у нас говорят. То есть юмор, построенный на сексуальных темах. Есть сейчас такие программы, как КВН, Клуб веселых и находчивых, Камеди Клаб и Камеди Батл. Это очень известные шоу. Много юмористов было и есть и среди женщин. Несколько выступлений с женщинами юмористами вы также найдете в описании этого выпуска. Друзья, на сегодня это все. Я не уверена, что все шутки были смешными для вас, потому что русский юмор часто бывает понятен только русским, потому что мы живем в России и понимаем, о чем речь. В любом случае, надеюсь, что вам было любопытно послушать эти русские анекдоты. Всем спасибо за внимание. Буду вам очень благодарна за отзыв о моем подкасте и за оценку, потому что это очень поможет подкасту двигаться дальше. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Пока-пока!